0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Episode auf meinem Podcast und heute geht die Folge weiter oder die Reihe weiter, wo ich mit der Andrea Ossing das Thema Online-Coaching so ein bisschen für euch auseinandernehme und euch da so ganz viele Einblicke in verschiedene Abteilungen des Online-Coachings zeige und ähm, ja, die Andrea ist wieder zu Gast. Andrea, ich begrüße dich, wie geht's dir? Hallo äh, und schönen Grüße aus Wien, äh, mir
0: geht's sehr, sehr gut. Wie gesagt, weil ich allein weil ich in Wien bin. Ähm, ja, ich hoffe, dir geht auch gut. Ich freue mich auf die Folge.
1: Mir geht es auch sehr gut. Ich bin zwar leider nicht mehr in Wien, wäre ich auch sehr gerne. <lacht> bin jetzt seit, ähm, seit, wann bin ich denn zurückgekommen? Seit zwei Tagen bin ich wieder zurück und ähm, vermisse Wien jetzt schon ein bisschen. Aber ja, wer weiß, mal sehen, was so, wann ich wieder da bin. Genau. Und, ähm, ja, ich beneide dich trotzdem ein wenig darüber, dass du trotzdem noch in Wien bist. <lacht> Und das ist ja auch noch eine lange Zeit, ne? Ja, jetzt noch zwei Wochen fast. Ja, das ist, schon sehr, das ist schon eine sehr anabole Zeit, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, Wird stabil, stabil.
1: Sehr stabil. Ja, ähm, genau. Heute sprechen wir über das Thema Check-ins, haben wir uns überlegt. In, in dem letzten Podcast wollten wir es ja eigentlich mit reinpacken, haben wir aber nicht mehr geschafft. Deswegen gibt es dafür jetzt eine extra Episode für das Thema Check-in. Wollen wir einmal ganz kurz anreißen, umreißen, was das Check-in ist, wie das Ganze vonstatten geht, wie oft sowas passiert? Ja, ich denke, das macht schon Sinn. Gerade für Leute, die noch nicht
0: sich so mit dem Thema Online-Coaching befasst haben, kommt halt immer wieder... Die Frage, okay, was redest du eigentlich immer davon, von diesem Check-In? Was mm. ist das? Ähm, deswegen macht es, glaube ich, schon erstmal Sinn, das kurz zu erklären, was überhaupt ein Check-In ist. Also, letztendlich Endes, denke ich, kann man das so beschreiben, dass ein Check-In ein, bei mir zumindest einmal wöchentlich äh, Rückmeldung ist oder halt ein Austausch mit dem Klienten äh, ist, wie die Woche verlaufen ist, wie es ihm geht, äh, wie er sich fühlt, äh, ob irgendwelche Besonderheiten da sind um halt einfach einmal die Woche so eine Bestandsaufnahme sozusagen zu machen, um zu gucken, ob man irgendwelche Anpassungen auch äh, treffen muss, um so halt einmal die Woche wirklich im Austausch zu stehen, um, wie wir das ja halt einfach auch schon gesagt haben, die Vorteile des Online-Coachings halt ähm, genießen zu können, dass man halt wirklich kurzfristig immer wieder Anpassungen treffen kann und das Ganze sehr individuell einfach gestalten kann. So würde ich das erstmal im Allgemeinen, glaube ich, ja, beschreiben was ein, oder definieren was ein Check-in ist, oder. Ich weiß, genau.
1: Noch ja, also ich denke, das passt sehr gut. Ich glaube, festhalten kann man einmal die Woche. Ist das, wo man einfach die ganze Woche Revue passieren lässt, die ganze Woche im Hinblick auf verschiedene Punkte wie äh, Ermüdung, Stress, Alltagsaktivität, Schlaf, Training, Leistung im Training, Steigerung im Training, vielleicht Verletzungen und Co. da so ein bisschen Revue passieren lässt und dann dementsprechend evaluiert und da wieder eben ja dann Anpassungen für die neue Woche trifft, wenn dies notwendig ist. Oder auch natürlich der Kalorienintake, wie viel Kalorien man zur Verfügung hat, wie sich das Gewicht entwickelt hat in der letzten Zeit. Und ähm, ja, ich denke, man könnte da so ein bisschen jeden Punkt einmal vielleicht leicht aufgreifen und noch nochmal ein bisschen was zu sagen, um die Punkte auch nochmal etwas genauer zu beschreiben. Aber vorher habe ich noch eine Frage Und zwar wurde ich ihm jetzt auch gefragt, was das Check-In denn so ist und wie viel Zeit nimmt denn ein Check-In in in Anspruch? Da wurde ich gefragt. Ähm,
0: Also ich würde, glaube ich, hier unterscheiden, ob man wirklich jede Woche ein Check-In macht. Also bei mir ist es tatsächlich auch jede Woche, bei Mhm. dir auch. Ähm, Ich denke, dass es aber auch viele Coaches gibt, die halt äh, auch andere Formate anbieten, wo beispielsweise ein Check-In alle zwei Wochen ist oder nur einmal im Monat, je nachdem, wie man das Ganze halt einfach gestaltet und natürlich umso seltener man das macht, desto länger dauert es auch. Dann ist natürlich auch die Frage, okay, wie viel ist die Woche passiert? Dann kann es natürlich sein, dass jemand extrem viel berichtet und dadurch das ganze Check-in von seiner Seite aus viel länger ist und auch die Bearbeitung viel, viel länger ist. Ich sage aber immer, okay, wenn jemand fragt, wie viel Zeit muss er Verein planen, sage ich, je nachdem wie, sorgfältig du das ganze machst, zwischen 10 und 30 Minuten. Also ich selber sitze manchmal auch, wenn nicht viel passiert ist, oder ich auch einfach nicht viel Zeit habe und nur das Nötigste, sage ich mal, schreibe, <lacht> ist es vielleicht mit Videos hochladen und so weiter, vielleicht 10, 15 Minuten. Wenn dann aber auch gerade in der Prep vielleicht, wenn man halt mehrere Sachen hat, die man besprechen will und wirklich sich hinsetzt und das Maximum da auch rausholen will und wirklich viel erzählen will was der Coach vielleicht benötigt, dann finde ich, kann man da auch manchmal schon eine halbe Stunde ähm, verbringen. Es ist natürlich auch die Frage, in welchem
1: Format das Check-In läuft. Manche machen das ja, dass der Trainee ein
0: Video aufnimmt ähm, und es dann einfach schickt. Ich arbeite da mit einem kurzen äh, Fragebogen einfach auch äh, über google Sheet dass sie dann kurze Fragebogen ausfüllen, äh, verschiedene Fragen beantworten, aber auch Freitexte schreiben können, ähm, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gab, plus dann halt diese Trainingsvideos halt hochladen. Mhm.
1: Ja. ja, und eben hast du ja von deinem eigenen Check-In bei Daniel, also bei deinem eigenen Coach, gesprochen, ne? Genau. Aber ich glaube, die Frage war, das ist auch super interessant, aber die Frage war noch eher, wie lange brauchst du als Online-Coach, um dein, um das Check in cool. deines Klienten zu bearbeiten? Aber ich denke, beide Aspekte sind irgendwo sehr cool, um auf beiden Ebenen halt eben auch zu sehen, ja, was, was, was muss man an Zeitinvestment mitbringen als Klient, aber auch als Coach?
0: Ähm, auch, auch das finde ich ist super unterschiedlich. Also ich habe manche, wo wir derzeit auch so von Trends einheit zu Trainings einheit, beispielsweise die Technikvideos anschauen, um da einfach noch schneller Fortschritte zu erzielen, gerade wenn die ähm, Übungen halt mehrmals die Woche ausgeführt werden. Ähm, die Technik-Videos fallen dann natürlich nicht im Check-in an. Mhm. So, ähm, ich denke, ein kurzes Check-in muss man sich einfach auch über die Zeit lange arbeiten. Gerade am Anfang
1: sind halt oft noch sehr, sehr viele Fragen. Ähm, wobei die ersten zwei Wochen ist man schon
0: auch noch eher kurz, weil man sowieso noch keine Anpassungen trifft. Und erstmal guckt, okay, wo steht der Klient überhaupt? Ähm, welche Kleinigkeiten können wir jetzt direkt schon verbessern, aber ansonsten finde ich ja wie, mindestens die erste Woche sowieso einfach erstmal eine Bestandsaufnahme, okay, wo stehen wir wirklich
1: mhm. und danach, ja, liegt es halt ein bisschen dran, wie viel es zu
0: besprechen gibt, wenn jemand natürlich gar keine Gewohnheiten hat, gar keine Strukturen, viele Probleme, vielleicht noch verletzt ist, viele Videos hochgeladen hat und so weiter so dann, saß ich auch schon mal bis zu anderthalb Stunden an so einem Check-in äh, dran tatsächlich, mhm. was aber eher so wirklich sehr, sehr lange ist. Ähm, dann habe
1: ich aber auch Klienten, die halt schon seit einem Jahr bei mir sind, wo äh, wir seit
0: langer Zeit halt auch im Aufbau sind, wo wir halt so viele Strukturen inzwischen einfach befestigt haben, die halt einfach funktionieren, sodass es halt per se gar nicht so viel zu besprechen gibt, einfach, weil wir uns das erarbeitet haben und gute Gewohnheiten aufgebaut haben, dann sind es da halt wirklich eher Kleinigkeiten, die zu besprechen sind, okay, jetzt die Load noch nicht, ähm, die Technikvideos videos angeschaut und so weiter. Und da ist man dann vielleicht auch, je nachdem, wie viele Videos es sind, auch mal von 10 bis 20 Minuten nur damit beschäftigt, sage ich mal.
1: So. Ja, safe. Also, genau, und ich glaube auch mit dem Verlauf dieser Zusammenarbeit lernt erstens der Klient sich selbst besser kennen, und weiß da auch nochmal etwas mehr, wo er drauf alles eingeht, wie er manche Signale des Körpers auch irgendwo ähm, ja, reflektieren kann und kann das auch teilweise dann oft noch viel authentischer rüberbringen oder viel zielgerichteter rüberbringen, als das oft so im Schreiben ist. Und der Coach dann oft nochmal intensiver nachfragen muss, noch viel mehr gucken muss, wo kann es herkommen, wo kann es dran liegen. Ich glaube, das wird dann mit der Zeit auch das, ja diesen Punkt ausmachen, dass das Check-in einfach kürzer wird. Aber auch der Coach lernt ja den Klienten einfach auch mit der Zeit immer besser kennen und kann da auch selbst ja auch immer besser nachvollziehen oder oder dahinter sehen oder dahinter blicken, wo das Ganze herkommt, was man vielleicht für Anpassungen wirklich treffen muss und welchen Weg man eventuell einschlagen muss. Und denke, das ist auch so das Ding, was so mit der Zeit wird, das Check-in wahrscheinlich eher kürzer. Aber... Man kann gar nicht so genau sagen, wie lange so ein Check-in denn eigentlich wirklich geht. Und das ist immer super individuell und wie du auch gesagt hast, auch auf die Woche betrachtet. Wenn in der Woche super viel passiert ist, dann ist halt in der Woche super viel passiert und dann dauert das Check-in auch super lange. Ist halt nicht so viel passiert und alles war super, dann dauert das auch vielleicht gar nicht so lange. Dann gibt es auch nicht so viele Anpassungen. Und dann ist das wieder ein ganz anderes Ding. Deswegen würde ich auch sagen, Schlussfolgernd zu der Frage, pauschalisieren kann man es eigentlich nicht.
0: Was ich auch immer schwer finde oder ungünstig, oder ja, ich weiß nicht, wie man es benennt, es ist halt, manchmal gibt es halt auch Wochen, die halt gar nicht gut gelaufen sind beim Klienten, der aber fast nichts davon preisgibt, mhm. warum, wo, und das Check-In von deren Seite total kurz ausfällt, und das vielleicht über zwei, drei Wochen, und dann ist es halt einfach auch extrem schwer, da irgendwie Verbesserungen vorzunehmen, weil da... Klient mit seinem Problem halt einfach nicht greifbar ist, so, deswegen ist es halt einfach auch immer wieder, zu betonen ist glaube ich, wie wichtig, die Kommunikation und die, ja, das Vertrauen, was man dem Coach gegenüber schenkt, halt so wichtig ist, weil wenn du deinem Coach halt nicht vertraust, dann öffnest du dich dem halt auch nicht so, mich interessiert nicht beispielsweise, deswegen Streit mit der Freundin oder mit dem Freund äh, vorhanden ist so, aber dass überhaupt irgendwie zum Beispiel Streit da ist, so, das ist halt schon extrem äh, wichtig einfach zu wissen. Das ist natürlich einfach nochmal auch wieder ein Stressfaktor ist, den man ja nicht außer Acht äh, lassen darf. Gerade wenn wir vom Thema Diät zum Beispiel auch sprechen oder ähnliches, sondern äh, sind das halt Sachen, die man halt einfach wissen muss. Und äh, wenn da halt nicht die Kommunikation stattfindet und äh, das Check-in entsprechend kurz, sind einem da irgendwo auch die Hände gebunden. Man kann halt trotzdem nicht viel machen, obwohl es eigentlich viel zu machen gäbe, sozusagen.
1: Ja. Genau. Ich glaube, da als wichtigen Punkt kann man nochmal festhalten, wie wichtig diese Kommunikation ist und dass so eine Zusammenarbeit zwischen Coach und Klient auch eigentlich nur super gut funktionieren kann, wenn auf der kommunikativen Ebene ein sehr, sehr hohes Maß und ein sehr, sehr hohes Maß an Vertrauen einfach herrscht und das ist ultra wichtig. Ich habe den letzten Klienten, der mir ähm, dann quasi dann nicht oder erst später gesagt hat, dass er doch so 800 Kalorien im Überschuss war statt der geplanten Kalorien, und hat mir dann gesagt, boah, ich wusste erst nicht, ob ich es dir sagen soll. Ich dachte, reiß mir den Kopf ab, so, ne? Und ich habe gesagt, hey, du musst mir das sagen und danke, dass du mir das gesagt hast, ne? Und dann schauen wir eher, Wieso, weshalb, warum hast du denn diese 800 Kalorien im Überschuss gegessen? Was hätten wir anders machen können? Was hat vielleicht gefehlt? Was hätte irgendwo optimiert sein können oder wie auch immer? Wie kam es dazu, dass du vielleicht ein Graving auf irgendwas hattest oder was auch immer, um dann eben auch sowas solche Vorkehrungen für das nächste Mal treffen zu können, damit so etwas halt nicht wieder passiert. So, ne? Und da ist Kommunikation halt ein super, super, super wichtiges Tool, gerade im Online-Coaching. Wenn man dann Voll. noch den... Ja, wenn man sich dann noch das Beispiel jetzt nimmt, du bist in der Diät und du isst jeden Tag 500 Kalorien mehr, sagst dem Coach das aber nicht. Und der, Kalo- der Coach schraubt deine Kalorien immer weiter runter oder deine Aktivität immer weiter hoch und fragt sich, warum das immer noch nicht nach unten geht. Ja, dann ist es halt, dann kann es nicht funktionieren. Ne? Das so als kleiner, einfacher Punkt nochmal, wie wichtig die Kommunikation da einfach ist.
0: Total danke. Und so hatte ich jetzt auch echt schon zwei, drei Mal, wo dann im Check-In stand, bitte reiß mir nicht den Kopf ab, so nach dem Motto oder ähnliches, dass ich sage so naja, es ist ja der Einzelne, ich werde ja niemals meckern. Und da merkt man halt einfach, das waren halt dann auch die Klienten, die halt schon mal irgendwann äh, an einem weniger guten Coach, würde ich jetzt mal äh, vorsichtig formulieren, geraten sind, wo halt wirklich einfach, ja, dieses Zwischenmensch gefehlt hat vielleicht und einfach nur gemeckert worden ist und gesagt, genau. naja, du musst es einfach machen und einfach nur strikte Vorgaben gegeben worden sind und entweder hast du dran gehalten oder nicht und das ist meiner Meinung nach halt nicht äh, die äh, Lösung, sondern so zu sagen, so, ja, es kann halt passieren, du bist auch nur ein Mensch, aber wir müssen halt schauen, okay, warum ist das halt äh, passiert, warum hattest du vielleicht einen Betreffall? warum bist du einmal darüber gekommen oder ich hatte jetzt vor kurzem noch eine Klientin, die halt auch wieder äh, Hinsichtlich Essstörungen im Rückfall hatte, hm. so wo es halt auch super wichtig und ich ihr auch so oft gesagt, dass ich sehr dankbar darüber bin, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat, dass sie mir das halt wieder einfach auch sagt, dass es das halt äh, passiert ist oder so. oder auch Ich habe auch viele, die zeitgleich in einer ähm, psychischen Behandlung sind, so, und dass sie mir das halt auch alle sagen, dass sie da wirklich in Behandlung sind. Das ist halt auch super wichtig zu wissen einfach. Genau. So.
1: Genau. Ja. Und da muss man halt auch mal sagen, was nochmal für den Aspekt Coaches äh, wichtig ist. Also für jemanden, der jetzt aus dem Coaching oder ich sage mal so, was ich schon öfters gehört habe, ist, dass Klienten Klientinnen zu mir gekommen sind, ins Coaching und die hatten teilweise ein bisschen Angst vor dem Coaching, weil sie aus dem Coaching kamen, wo, also sie sind vielleicht Lifestyle-Athleten, wollen einfach nur etwas Gewicht verlieren oder etwas Muskulatur aufbauen, halt nicht so Bodybuilding-Athleten und die kamen aus dem Coaching heraus, wo der Coach das einfach nicht nicht unterscheiden kann, was ist Bodybuilding und was ist vielleicht auch ein bisschen Lifestyle. Ne? Und wo der Coach dann auch wirklich super streng war und wirklich vier, vier fünf gleiche Mahlzeiten aufgeschrieben hat und gesagt nur, nur das bringt dich zum Erfolg, aber gar nicht an den Klienten oder die Klientin halt wirklich so orientiert gehandelt hat und gesagt boah, wenn du jetzt mal eine Pizza isst, äh, dann können wir das auf jeden Fall einbauen oder sowas ne? oder können das machen oder wenn du mal ein Wochenende mit deiner Familie unterwegs bist oder was auch immer, hat er gesagt, nee, nee, Du musst halt wissen, entweder du willst das erreichen oder nicht und hatte nur seinen stupiden, strukturierten Weg. Und ich glaube, das unterscheidet uns da auch nochmal, weil wir halt wirklich individuell an den Klienten, an seine Ziele, an seine Ausgangslage und die Situation, die ihm und uns zu Füßen liegt, halt eben da das Beste rausholen und trotzdem auch angepasst an die ganze Zeit. so manche Coaches sagen, boah, du kannst nur zweimal die Woche trainieren. Ja, nee, dann brauchst du bei mir nicht anzukommen, weil dann kannst du nichts erreichen. Aber wir holen aus dieser Situation die uns zu Füßen liegt, mit dem Klienten das Beste raus, wenn der Klient eben gewillt ist. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Ja, genau. Ähm,
0: zurück zum Check-in zu kommen und nicht nur, die, ja. also, nicht nur über Kommunikation sprechen, die natürlich auch sehr wichtig ist und ja auch im innerhalb des Check-ins ist, ähm, welche Punkte fragst du ab oder fragst du es auch per äh, Fragebogen ab oder wie handhabst du das und welche Aspekte werden bei dir
1: so abgefragt. Also ich arbeite mit train zusammen, das ist ja die äh, App, die entwickelt wurde von den train entwicklern und äh, darüber habe ich alle meine Klienten quasi in, in, der, in dem train cheat sozusagen drin. Da wird jeden Tag halt auf jeden Fall eingetragen, wie viele Kalorien wurden gegessen, wie waren die Steps, wie war der Schlaf. Also Schlaf, macht auch natürlich Vorgaben, wie viele Kalorien, wie viel Proteine, wie viel Fette, wie viel Kohlenhydrate, was an Gemüse und Obst gegessen wird, so von der Menge her welche Steps eingehalten werden, das sind alles die Punkte, die auf jeden Fall immer dran sind, dann natürlich das gesamte Training der Woche wird immer eingetragen, zu jedem Training wird angefügt, ob es irgendwas Besonderes gab, gab es irgendwie Verletzungen, gab es irgendeine besondere Steigerung oder sowas, das tragen die Athleten mir dann immer dahinter direkt ein oder auch wenn es irgendwie was gab, so da, weiß ich nicht, da war jetzt ein Satz und der hat im zweiten Satz mehr gemacht als im ersten, dann schreiben die mir da auch hinter, wieso ist das halt, warum ist das zustande gekommen, ne? war da vielleicht eine längere Pause oder was auch immer so, ne? oder war im ersten Satz, war, jetzt, war es einfach noch nicht richtig da, damit ich da wirklich alles gut nachvollziehen kann, ja und dann gibt es halt natürlich, was ich immer abfrage, ist wie war der Koffein-Intake in der Woche, wie war die, die, also die Energiebilanz in der Woche, wie fit hast du dich im Alltag gefühlt, wie, wie gut gelaunt warst du, gab es irgendwelche ja Vorkommnisse im Privaten, die du so nicht geplant hattest, die vielleicht auch für Stress sorgen können, ne? weil du ja auch, wie du eben gesagt hast, zum Beispiel die Freundin macht Schluss, das kann ein ultra riesiger Stressfaktor sein, sondern ne? wenn du dann auch einmal zwei drei Kilo mehr auf der Waage hast, weil du Wassereinlagung hast, ist es für uns wichtig, das zu sehen und zu wissen. Ne? Und ähm, genau das und dann generell, ob das Training Spaß gemacht hat, ob es irgendwelche Verletzungen gab, ob wie der Muskelkater ist, ob der Muskelkater stark ist, nicht stark ist, ob der überhaupt nicht da ist, und ähm, genau, Videos und Fotos sind auch immer dabei, aber bei mir mache ich so, dass ich die Videos tatsächlich äh, unter der Woche immer nach dem Trainingseinheiten direkt zukommen lasse und mir eine Voice zu jedem Video machen lasse, wie das Feeling auch in der Übung tatsächlich war. Auch die Athleten sollen selbst einschätzen, ob sie da nicht hätten noch mehr rausholen können oder ob sie nicht hätten noch etwas sauberer arbeiten können. Und dann evaluieren wir das zusammen. Dann gebe ich unter der Woche schon immer direkt Feedback darauf, ähm, weil ich finde es nach dem Training so relativ frisch. Dann ist das oft immer... So für den Athlet, glaube ich, noch ein bisschen einfacher darauf einzugehen. Fotos gibt es immer zum Check-in-Tag, morgens nüchtern. Und bei mir ist es dann so, die haben alles in dem Cheat, wo die alles eintragen. Da wird alles abgefragt, auch Aktivitätslevel, alles dran, was ich eben aufgezählt habe. Aber dann fordere ich immer noch eine zusätzliche Voice. Bei mir immer als Voice, weil ich finde die Voice nochmal etwas authentischer. Und da kommt oft nochmal mehr bei rum, als würde der Athlet XY das schreiben, so von meinem Gefühl her. Bei mir läuft es
0: ja, äh, wie gesagt, über den äh, Fragebogen, den die dann, äh, also jeder zu so seinem festen Check-in-Tag, ähm, die füllen dann diese Fragebogen aus, gucken dann auch, dass das Sheet komplett ausgefüllt ist und laden dann noch entweder Videos hoch, ähm, falls es noch zusätzlich hier gibt. Wie gesagt, ähm, viele äh, bei, oder bei vielen machen wir es auch eh unter der Woche auch direkt nach dem Training, dass wir da direkt miteinander
1: äh, kommunizieren und ähm, Genau, und dann schauen wir halt diesen Fragebogen an, zusammen mit den Videos
0: und den Tagestracker, wo halt ja Kalorien, Intake, Schritte und so weiter, die Sachen, die du halt auch aufgezählt hast, mhm. drinstehen. Und dann gebe ich denen halt meistens auch in Form von einer Voice einmal Rückmeldung, wie die Woche aus meiner Sicht verlaufen ist. Und dann kommuniziert man sowieso kurzarm miteinander hin und her. So, weil vielleicht kam auch noch ein, zwei Fragen von mir auf, Gut, die sich dann melden und äh, ja, oftmals ist es dann aber auch so okay, wenn extrem viel vorgefallen ist, dann melden sie sich sowieso direkt unter der Woche, sodass man da auch direkt äh, im direkten Austausch dann schon steht und äh, über die akuten Probleme spricht. Und ähm, genau, ja, ansonsten ähm, frage ich ähnliche Dinge ab ähm, in, im Check-in. Ähm, ich habe den Aspekt dann noch so ein bisschen drin, okay, sich selber noch mehr zu, selber zu reflektieren. Und ich sag mal so ein bisschen so ja, diesen Persönlichkeitsentwicklung, also ja, Unwort, aber äh, ja, Selbstreflexion damit selber reinzubringen, um da einfach ähm, ja, objektiver sich selber zwischendurch sein zu können. Hm. Äh, in Form von, okay, wie schätzt du selber die Woche ein, was hast du gut gemacht, worauf bist du stolz, ähm, was möchtest du nächste Woche verbessern, welches Wochenziel hast du nächste Woche, was hast du diese Woche äh, gelernt? Dass ich da auch einfach solche Sachen drin habe, ähm, gerade weil oftmals so kommt die Sache, okay, wie ist die Woche im Allgemeinen verlaufen, dann kommt so schlecht, so. Dann kommt man beim nächsten Aspekt so, okay, eigentlich habe ich aber auch das gut gemacht und jetzt Woche will ich das noch verbessern, mhm. im Abschluss, okay, das und das habe ich in dieser Woche gelernt, so, wo dann halt immer so, das merkt man halt so im Laufe des Coaching-Prozesses, so, dass die Check-Ins teilweise halt immer selbstbewusster und positiver halt einfach formuliert werden, von hin, am Anfang so können die gar nichts Positives oder gar nichts Gutes sich selber absprechen und meinen, die haben immer alles falsch gemacht, so und das finde ich auch super interessant, so dieses äh, subjektive Empfinden dann halt damit reinzubekommen und dann halt zu sagen so nee, schau mal, wenn ich mir das Ganze jetzt einfach mal schwarz auf weiß anschaue, so, dann sieht es halt eigentlich gar nicht alles so schlecht aus, natürlich gibt es noch ein paar Sachen, die wir verbessern können, aber wenn wir das im Vergleich zu den Wochen davor anschauen, läuft es halt so so das Gewicht geht zum Beispiel runter oder hoch oder je nachdem was Ziel ist so du hast dann äh, Kalorien reinbekommen du hast dann Schlaf reinbekommen das Training im Training steigern so und dann gibt es auch Schwarz auf Weiß tendenziell nicht unbedingt Sachen äh, die die äh, die Woche schlecht machen so, sondern das ist halt oftmals nur das subjektive Empfinden weil die Zielsetzung vielleicht auch einfach falsch war für die Woche weil gesagt wurde okay ich will nur noch clean essen mhm. aber die Person eigentlich ein äh, Jemand ist der super gerne Schokolade ist, wo ich dann so sage, so setzt dir ein anderes Ziel, es macht keinen Sinn, dass du dich dein Leben lang clean ernähren willst, wenn du das eigentlich gar nicht wirklich willst, weil du Schokolade liebst. sondern es ist so die typische 80-20-Regel oder so und so, kommt man da auch nochmal in diesen ähm, Gedankengang, wie der Klient, die Klientin selber mit sich, über sich selber denkt und mit sich selber spricht, einfach auch nochmal ein bisschen hinter und kann das Ganze auch nochmal ein bisschen evaluieren und voranbringen. Und ja, ansonsten halt solche Sachen wie du, okay, wie stressig war die Woche, wie war der Schlaf, gibt es Schmerzen, Muskelkater, so, das sind ja halt alles Faktoren, wo man gegebenenfalls einfach Anpassungen äh, zu treffen hat. Wenn jemand sagt, okay, der hat dauerhaft nur Muskelkater, so ist das Trendsvolumen vielleicht ein bisschen hoch, wenn man dann aber weiß, okay, die, Training, oder die Woche war unter Berücksichtigung aller Lebenseinflüsse sowieso stressiger, kann das auch einfach mit im Zusammenhang stehen. Und ähm, dann weiß man auch zum Beispiel, okay, deswegen hat er nicht abgenommen, weil einfach höherer Stress da war mhm. und ähnliches, ja, genau, das sind so die Inhalte zum ähm, Check-In. Ich frage auch nicht jede Woche Formbilder ab, also ich sage immer so, alle vier Wochen reicht mir, mhm. normalerweise gerade aber auch bei Leuten, die im Aufbau sind und sich damit schwer tun aufzubauen, sage ich, ich könnten mir gerne auch jede Woche oder jede zweite Woche Bilder schicken, weil es halt einfach dieses Gefühl gibt, okay, ich sehe jede Woche die Form und habe im Blick, dass es nicht fett wird, so diese typische Mhm. Angst beim Aufbau halt so. Und ähm, ja, das ist für die einfach dann ein bisschen mehr Kontrolle halt einfach. Ähm, Ich meine, wir wissen beide innerhalb von einer Woche sieht man selten, was an der Form ist, sei denn es ist ein Klient, der auf Wettkampfvorbereitung ist und ein paar Wochen äh, raus ist, so da sieht man natürlich jede Woche extreme äh, Fortschritte, aber ansonsten ist es nicht mal unbedingt immer so
1: äh, von der Form her selbst notwendig, jede Woche Bilder unbedingt zu machen. Ja, also nochmal die Aspekte, die du eben aufgerufen hast, die sind bei mir auch immer mit drin in der Check-In-Voice, wo der Athlet selbst drauf eingeht, äh, was hätte ich besser machen können, was lief gut und so. Das ist immer so mit drin. Grundprämisse, und das ist ja auch das, was ich. wenn ich die Videos geschickt bekomme, das wird mir dann auch immer als Voice gesagt, was hätte ich besser machen können, war ich intensiv genug, war die Ausführung gut. Und auch so handhabe ich das sogar bei Formbildern, dass der Athlet mir selber rückmeldet, auch wie er seine Form sieht. Ich mache jede Woche Formbilder mit allen meinen Athleten, egal ob Wettkampf, Wettkampfathlet oder nicht. Ich kriege einfach von jedem Athlet immer Formbilder. Und von den Athleten, die auch so Ambitionen haben, auf die Bühne zu gehen, ich habe zum Beispiel eine Athletin, die schon grundsätzlich nicht abgeneigt ist von dem Ganzen und auch ganz gute Voraussetzungen dafür mitbringt, wo wir dann auch gewisse Posen üben, da ist dann auch sogar so, dass sie mir dann auch da sagt, die Pose, die ich hier gestanden habe, die hätte ich so und so besser stehen können oder ich hätte hier noch ein bisschen mehr den Lat rausbringen können, das und das hätte noch ein bisschen eleganter aussehen können oder das ist so auch bei den Formbildern, dass ich da sogar da reflektieren von dem Athlet auch wissen will, was hättest du besser machen können, oder wenn es ein Lifestyle-Athlet ist, was sagst du selbst zu deiner Form, siehst du, kon- ko- siehst du Veränderungen, bist du zufrieden? Ja, genau. Ja, also ich sehe auch schon einen Vorteil, äh,
0: regelmäßiger Formbilder zu machen, äh, nicht in Form dessen, dass die Form sich so schnell ver- äh, verändert, sondern so wie du sagst, okay, die Selbstreflexion. Ähm, zum Beispiel beim Posing oder auch wenn ähm, die Leute die eigene Form nicht so gut tolerieren können oder akzeptieren. Und so öfter du dich selber damit auseinandersetzt mit deinem Körper, so, desto besser kannst du ihn auch einfach akzeptieren. So, weil ich sage ich manchmal auch, schicken mal bitte alle zwei Wochen oder jede Woche ein Formbilder. So, das ist jedes Mal eine Überwindung, aber die lernen mit der Zeit halt einfach so den Körper zu akzeptieren, wie er ist. So
1: Das, äh, genau. ja, das sehe
0: ich auch als Vorteil. Das stimmt.
1: Genau. Und wenn man nochmal zu dem Aspekt, zurückgeht, wenn sich Athleten oder Athletinnen äh, dazu äußern, wie die Woche war und das, ähm, also was ich oft erlebe zum Beispiel ist, äh, es war ein Tag von allen Tagen, war mal nicht in der Range und dann wird zurückgemeldet, die Woche ist scheiße und da ist unsere Aufgabe als Coaches ja auch, hey, du hast den einen Tag außer Range gegessen und das waren vielleicht jetzt 15 Gramm Carbs mehr oder so, sage ich mal, ne? es ist oft, sind, sind ja, signifik- ja. Signifik- signifikant kleine Dinge, und das ist auch ja auch unsere Aufgabe, denen dann zu sagen, oder das ist dann immer meine sehr wichtige Aufgabe, denen zu sagen, ja, du hast 15 Gramm Carbs drüber gegessen, schau einfach, dass es in den nächsten Tag nicht passiert, es ist abgehakt und gut ist. Es ist aber kein Drama, es ist nicht schlimm, wir gucken mal, wo das Gewicht hingeht, wir sind weiterhin in einem positiven Verlauf, weiterhin hast du alle Trainings gemacht, du hast hier Progression erzielt, dann auch immer, Progression ist nicht immer nur, wenn man mehr Gewicht bewegt. Progression entsteht auch einfach, wenn man eine Ausführung sauber wieder wieder aufbringen kann. Also, wenn man die wieder einen Satz über die ganze Rap-Range sauber ausführen kann. Progression entsteht, wenn man äh, am Tag 1. Also wenn ein Athletik so Coaching kommt und der hat noch gar keine Ahnung von Ernährung und der hat dann auf einmal einen Tag, wo er seine Proteine on point gebracht hat, dann ist auch das schon Progression. Und, so. und ich glaube, diese Punkte so, dem Athlet immer seine Erfolge mitzuteilen, sehe ich als ultra, ultra wichtig an und als ultra gut weil ich dann auch oft merke, dass der Athlet selber seine Arbeit oder seine Leistung da selbst besser anerkennen kann und nicht immer nur die Leistung gut anerkennt, wenn jeder Tag auf das Gramm genau gehittet wurde und wenn in jedem Training mehr draufgepackt wurde und sowas und auch dieses Verständnis zu geben, du kannst auch nicht immer stärker werden, du kannst auch nicht immer besser werden, aber deswegen ist nicht dein Training scheiße. Ja,
0: voll. Zu zeigen, so okay, du musst nicht immer alles 100 nähen, so darum geht es nicht immer, so gerade als lifestyle so sondern das Ganze auch einfach mal wirklich lange durchzuziehen, so und ja. weil du einen Tag deine ähm, Makros um 5 Gramm oder so ähnliches so verschoben hast, das ist halt überhaupt gar kein Problem, weil dann oftmals auch der Wochenschnitt. So, wo
1: man dann halt auch mal darauf verweisen kann, so der passt dann halt trotzdem oder ich arbeite sowieso auch mit, mit gerade
0: bei Carbs und äh, Proteinen mit äh, einer Spanne von 10 Gramm oder so, gerade bei den Lifestyle-Athleten so, wo ich dann sag so, ja, du musst nicht jeden Tag genau 162 Gramm haben, so, dafür haben wir die Spannweite und das ist vollkommen okay und wenn du einen Tag 50 Kalorien, äh, Kalorien drüber warst, so, ist es halt auch nicht... Tragisch weil der Wochenschnitt, so darauf hat es eh keinen Einfluss und letzten Endes sind die Kalorienvorgaben auf Nahrungsmittel ja auch immer nur Durchschnittswerte und so genau weiß man es halt eh nicht und so die da einfach so, ja, wieder den
1: Blick auf das Wesentliche und nicht äh, so ins Detail, wo die sich, manche sich halt vielleicht äh, drin verlieren, äh, da
0: einfach mal wieder zurückzuholen und zu sagen, okay, darum geht's und darum geht es halt eigentlich eher weniger, oder, ja. So, dieses ähm, Subjektive da rauszunehmen und zu sagen, so du machst es gut, mach es weiter so und ver- lass dich nicht verunsichern von so Kleinigkeiten, die sowieso keinen Einfluss haben.
1: Ja, ja, ich glaube, ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ja. Ich glaube, das passt sehr gut und rundet das Ganze nochmal sehr, sehr schön ab. Also, einfach nochmal auf der mentalen Ebene passiert so viel in einer Zusammenarbeit, passiert so viel in dem Coaching und das sind auch essentielle Punkte die wirst du bei, auch bei einem Coach, der dir einen Trainingsplan für sechs Wochen gibt, der immer gleich ist und so. Und dann sagt Mädchen, die sechs Wochen auch nicht erreichen, diese mentalen Aspekte.
0: Ja, einfach den Klienten immer wieder auf den Weg zurückholen, den wir gehen, wenn er sich verlaufen hat. So, ich glaube, dafür ist ein Check-in einfach
1: äh, letzten Endes äh, gut, da jede Woche wieder den Weg zu weisen. Genau. Du, äh, ich denke, das passt yes. sehr gut. Ich denke, das war eine ganz lehrreiche Folge, ganz aufschlüssige Folge und ähm, ja, hiernach geht es wieder weiter äh, in der nächsten Woche und ähm, wir bedanken uns einmal fürs fürs Reinhören. Wer es bis hierhin gehört hat, wäre nicht schlecht, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da Äh würden wir sehr begrüßen und ähm, natürlich ist ein Teilen auf Instagram oder anderen sozialen Medien auch immer sehr, sehr gerne gesehen und erwünscht und äh, Support ist kein Mord. Do it! Ja, ich würde sagen, wir, wir verabschieden so uns. Genau, Macht einen schönen Tag, Abend, Nacht, immer. was auch immer, wann es hört. Und immer progressiv bleiben, macht's gut.